0: Wie gelingt es der deutschen Politik, Digitalisierungsprozesse an den deutschen Hochschulen voranzutreiben? Wir haben uns für die heutige Folge einen Überblick verschafft und mit Politikern, Vertretern aus dem Bundesbildungsministerium und anderen Akteuren gesprochen, um das Thema ein wenig zu beleuchten, hier bei Campus Reloaded. Wir haben uns mal wieder zu viert zusammengesetzt und ein neues Thema in den Blick genommen. Wir wollen uns heute ein bisschen über die Politik in äh, ja, im Hinblick auf die Digitalisierung an den Hochschulen ähm, unterhalten hier in Deutschland.
1: Ja, und da haben wir uns gedacht, äh, hören wir uns doch direkt mal an, was die Politik, unser heutiger Hauptakteur denn so selbst zu sagen hat. Und wir haben uns zuerst äh, mit dem CSU-Mensch Lenz unterhalten und der sagte folgendes... <lacht>
2: Ja, wir haben diverse Programme, gerade auch für Bayern, wo die Hochschulen unterstützt werden bei der Digitalisierung. Aber klar ist auch, dass wir Aufholprozesse vollziehen müssen, dass da auch der Bund gefordert ist, eben mit den Ressourcen. Dann aber auch jede einzelne Hochschule bei der Umsetzung gefragt ist, dass eben auch die, die Ressourcen genutzt werden, dass die Konzepte auch vor Ort entwickelt werden. Aber es ist keine Frage, wir haben da Aufholprozesse, aber wir sind dran und wir sind im Bereich der Forschung gar nicht so schlecht. Also wenn es ähm, um die Anwendungen dann geht, dann ist Deutschland gut, ähm, aber klar, bei Didacted, äh, bei ähm, Anwendungen für die Studierenden ähm, gibt es schon auch noch Aufholprozesse, die wir angehen müssen.
3: Das war Andreas Lenz, den haben wir in München bei einem Hackathon, in Hackathon interviewt. Andreas Lenz ist CSU-Politiker und Mitglied im Deutschen Bundestag und er ist außerdem stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung. Und ja, was sagt ihr dazu? Was sagt ihr zu seiner Meinung?
1: Also die ist ja grundsätzlich eher ein bisschen optimistisch. Er sagt... Es gibt Aufholbedarf, sehr pauschal. Ähm, allerdings sind wir dran und wir schaffen das. Und er verweist auf die Forschung. Also ich glaube, das ist immer so ein Ding, dass äh, die Forschung ist irgendwie oft der repräsentative Punkt bei Unies, ähm, was für viele Leute, die aber nicht in die Forschung gehen möchten, vielleicht gar nicht so wichtig ist.
0: Und dann ist man stümperhaft in der Lehre. Genau. Ja.
4: Ja, es klingt halt im ersten Moment irgendwie so ja es wird halt gemacht, es wird gemacht, aber konkrete Beispiele hat er uns jetzt auch nicht genannt und ja es wirkt auf mich auch eher so, ja wir reden halt viel drüber, aber es passiert eher nichts
0: ich finde es klingt sehr beschönigend, was man natürlich auch nachvollziehen kann, da er ja eben auch zu einer Partei gehört, die ja in der Regierung sitzt aktuell und ähm, ja überrascht mich jetzt nicht, muss ich wirklich sagen nee das nicht aber wir
1: haben auch noch eine andere Stimme gehört und zwar aus der Opposition von der FDP haben wir mit Jens Brandenburg auch auf den Hackathon gesprochen.
5: Ich glaube, dass wir in Deutschland jetzt schon viel zu viel Zeit verschlafen. Andere Länder sind uns weit voraus. Das sieht man beim Thema digitale Lehre, aber auch bei Investitionen in neue Technologien, künstliche Intelligenz auch neue explizite Lehrstühle für solche Themen. Da sind uns insbesondere China und die USA ähm, viele, viele Jahre jetzt schon voraus. In Frankreich sehen wir, haben wir mit äh, Emmanuel Macron einen Präsidenten, der diese Themen wirklich zur Chefsache macht, auf Prior 1 der Agenda setzt. Ähm, da sollten wir in Deutschland jetzt endlich mal aufwachen und damit ziehen. Im Moment spielt das bei der Bundesregierung, das sieht man ja auch in den Haushaltsberatungen leider, nicht die große Rolle und das werden wir in den nächsten Jahren dann merken wenn die besten Forscher erstmal ins Ausland ziehen, da sagen auch übrigens die Unternehmen, dort haben sie bessere Möglichkeiten und auch unsere Studierenden hier vor Ort sagen, naja, wenn ich im Ausland eine bessere Lehre erfahren kann, wieso sollte ich dann hier vor Ort bleiben? Also es gibt einzelne Hochschulen, die bei uns jetzt den Weg voranschreiten, aber die große Offensive, die brauchen wir einfach, um nicht abgehängt zu werden.
0: Ja, also eher bedenkliche Tendenzen, die Jens Brandenburg hier skizziert. Er ist bei der FDP im Bundestag der Sprecher für Studium, lebenslanges Lernen und berufliche Bildung und sitzt ebenfalls im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolge. Abschätzung. Was fand ihr zu dem, was äh, ja, uns hier die Stimme aus der Opposition gesagt hat?
3: Ich finde, es war schon deutlich negativer. Er sieht das mit der Forschung eher skeptisch und sieht da auch noch extrem Entwicklungsbedarf in Deutschland. Ähm, ja, von der Didaktik wiederum ganz zu schweigen. Also man merkt, dass die FDP da deutlich
4: pessimistischer drauf ist als die CSU. Was mir auf jeden Fall auch noch aufgefallen ist, ist halt, dass er Emmanuel Macron als sozusagen Vorreiter der Digitalisierung in Europa sieht. Und da habe ich jetzt auch nochmal heute gegoogelt und festgestellt, dass er sogar vor kurzem erst nochmal was darüber gesagt hat. Also er meinte zum einen, äh, KI wird viele verschiedene Geschäftsmodelle verändern. Es ist, ähm, es, ist der nächste, es ist der nächste technologische Umbruch. Wenn wir unseren eigenen Weg, unsere Gesellschaft und die Kultur verteidigen wollen, dann müssen wir einen aktiven Teil der KI-Revolution sein. Da wir Innovationen nicht blockieren wollen, ist es besser, sie direkt in Angriff zu nehmen. So, so viel dazu. Und dann auch noch hat er jetzt vor einigen Tagen wohl 1,2 Milliarden Euro in ein AI for Humanity, also ein KI-Aktionsprogramm, gesteckt. Also man merkt halt schon, Frankreich nimmt da echt Geld in die Hand, um das ein bisschen voranzutreiben.
3: Aber es geht ja wiederum nur um die Forschung. Über die Lehre wird jetzt auch nicht so viel geredet.
4: Nee, aber ich habe halt das Gefühl, dass er zumindest, also dass Macron hier zumindest, sich klar positioniert und nicht nur positioniert, sondern auch mit Taten, also dass halt Taten folgen. Ja, also Ende Februar wurde auch im Jahresgutachten der Expertenkommission für Forschung und
3: Innovation unter anderem veröffentlicht, dass nur 14 Prozent der Hochschulen überhaupt eine Digitalisierungsstrategie besitzen. Und das finde ich schon irgendwie enorm bedenklich, wenn man, wenn man sich überlegt, dass das eben zwei Monate zurück ist und mhm. da eben nur 14 Prozent eine Strategie verfolgen.
0: Ja, ich, ich habe generell den Eindruck, dass wir jetzt auch, wo du das Beispiel Macron gebracht hast, das ist mir wieder wie Schuppen von den Augen gefallen. Sollen wenn wir uns mit anderen Ländern vergleichen, gerade so in der direkten Nachbarschaft, ähm, ja, da geht halt nicht so viel. Und ich glaube ganz ehrlich, dass die FDP ja auch eine Partei ist zum Beispiel, die auch wirklich auf die Digitalisierung setzt. Also das sieht man ja allein schon im Wahlkampf. Und klar, haben die dann auch offensichtlich ein paar Ideen, wie man da was ändern kann. Ähm, das sehe bei der aktuellen Regierung halt nicht unbedingt. Und ich bin auch eher skeptisch, was so... Ähm, den Einfluss der äh, Regierung, des, des Staates auf unser Bildungssystem in der Hinsicht angeht, muss ich leider ganz ehrlich sagen.
4: Also ich bin auch der Meinung, dass das, was die FDP jetzt gesagt hat, eigentlich schon eher in eine Richtung geht, in die ich auch der Meinung bin, dass es hingehen sollte. Aber trotzdem, glaube ich, ist es auch immer leichter, jetzt in der Oppositionspartei große Reden zu schwingen, weil die halt ganz genau wissen, dass die jetzt nicht in Entscheidungsmacht geraten, also dass die halt nicht Entscheidungen treffen müssen. Ja, also wir als Studierende, wir, ja, wir bekommen ja
3: durchaus mit, dass Digitalisierung sich kaum in der Praxis widerspiegelt. Aber wir gucken mal, was sagt denn Jens Brandenburg dazu?
0: Ja, genau. Wir schauen jetzt mal auf den Status quo der
5: Digitalisierung an den deutschen Hochschulen. <lacht> Ja klar, also ich glaube, es sind teilweise andere Instrumente. Man wird in der Grundschule sicher andere Dinge machen als an den Hochschulen. Aber ein Beispiel mit den 3D-Brillen haben wir ja heute, finde ich sehr beeindruckend. Hier schon gesehen, es gibt andere Möglichkeiten, auch interaktive Vorlesungen, zwischendurch immer mal wieder Dinge abzustimmen. Auch Kombinationen von ab und zu einfach mal ein Video mit einzubinden und dann wieder in wird Bildschirm abgeschaltet und, und man ist mit der Professorin zum Beispiel im direkten Austausch wieder. Also sehr abwechslungsreich, glaube ich, gibt es da sehr große Möglichkeiten. Das kann man an Hochschulen nutzen und ich glaube, ein Punkt, der sogar sehr viel stärker relevant wird an Hochschulen als an Schulen, ist die Möglichkeit, international zusammenzuarbeiten. Also per Videokonferenz mal Experten aus San Francisco mal schnell dazuzuschalten zu schalten. Das wäre ohne die Digitalisierung ja schwer möglich wenn man nicht erstmal wochenlange sehr, sehr teure ähm, Reisen rund um die Welt macht. Die Möglichkeiten sollten wir viel stärker nutzen.
0: Ich finde besonders schön, dass er hier. Ähm einige Potenziale aufzeigt, die offensichtlich gerade nicht genutzt werden. Und für mich muss ich wirklich sagen, als was auch irgendwie natürlich traurig ist, für mich als Student klingt das alles ein bisschen noch nach Science Fiction. Also diese Schalten und dass man so viel kommuniziert über soziale Medien. Und das wäre alles total einfach. Aber das habe ich jetzt im universitären Kontext bei mir bisher nicht erlebt.
4: Das ist mir halt jetzt gerade eingefallen, in einem, also ich glaube im zweiten oder dritten Semester, das war das einzige Mal und auch das erste Mal halt dann, ähm, wo ein Dozent von mir das genutzt hat. Der hatte halt dann echt in so einem Linguistikkurs, äh, haben wir mit einem Forscher aus Amerika, glaube ich, damals telefoniert, der halt auch das Buch geschrieben hat, äh, was wir gerade durchgenommen haben. Das fand ich schon echt cool. Dachten wir noch später so, ja, wieso passiert es im zweiten oder dritten Semester und dann gefühlt nie wieder. Also das habe ich dann nicht verstanden. Aber die Möglichkeiten... Also um die Möglichkeiten wissen die Dozierenden schon, aber die nutzen sie halt viel zu wenig.
1: Ja, wir hatten es auch einmal, dass wir so live daten hatten, also quasi ein Quiz und dann wurde sofort erfasst, wie der Saal das äh, abgestimmt hat. Und das fand ich auch ganz gut, obwohl das eine sehr große Vorlesung war. Vorher dachte ich immer, dass es ein Grund wäre, dass wir so große Vorlesungen haben, dass es natürlich auch viel schwieriger ist, zu, äh, solche Sachen zu integrieren, aber da ging es auch in einer überfüllten Vorlesungen, dass es trotzdem sehr digital abgelaufen ist.
3: Ich habe da auch mal wieder eine Zahl zu und zwar aus dem <lacht> Jahresgutachten geht auch hervor, dass nur 13 Prozent der Hochschulen derzeit neue digitale didaktische Instrumente überhaupt nutzen.
0: Ja, und ich meine, man muss ja ähm, auch dann einfach mal die, die Lehrenden im Blick haben, so wie du auch gesagt hast, Annik, das hängt dann immer ganz stark davon ab, bei wem man eigentlich gerade im Kurs sitzt natürlich. Ne? Ob die Person dazu fähig ist, Digitalisierung zu nutzen, wie sie sie nutzt, wie sie sie in den Kurs einbaut, ob es dann überhaupt auch Sinn macht. Oder auch, Philipp, was du gesagt hast, ich meine, überfüllte Vorlesungen, das wäre doch eigentlich der Anlass dafür, da mal anders zu denken und da eben auch so digitale, digitale Lösungen, wie zum Beispiel so ein Screening anzubieten, sodass da eben auch mehr Studierende das von zu Hause aus sehen könnten.
4: Also es könnte natürlich auch sein, dass es vielleicht mit den einzelnen Studiengängen oder mit den einzelnen Fächern zu tun hat. Weil was mir jetzt gerade aufgefallen ist, ist halt, dass wenn irgendwie mal inno etwas Innovativeres passiert in meinem Studiengang, dann ist es meistens immer in Bezug zur Linguistik. Und die Linguistik habe ich zumindest das Gefühl, dass die einfach ein bisschen internationaler funktioniert, als jetzt zum Beispiel NDL, also neuere deutsche Sprache oder ältere deutsche Sprache. Das heißt also, ich glaube schon, dass das sehr viel damit zu tun hat, wie die Forschung an sich auch auf diesen Austausch mit anderen Universitäten zum Beispiel blickt.
0: Wir wollen hierzu natürlich auch mal die andere Seite hören. Wir haben auch mit Andreas Lenz über den aktuellen Status der Digitalisierung an den deutschen Hochschulen gesprochen und ja, das ist das, was er uns gesagt hat.
2: Es gibt den digitalen Hochschulpakt, der eben die Hochschulen ausstattet. Wir müssen aber natürlich auch mehr bei Didaktik machen, eben auch beim Umgang der Lehrenden, mit äh, digitalen Medien. Ähm, das kann man auch nicht in jedem Fall erzwingen, aber man muss ein Bewusstsein zuerst schaffen, dass es notwendig ist, eben auch, sich mit diesen Medien auseinanderzusetzen. Es wird hier schon investiert, wenn es um die Hochschulausbildung geht, ähm, aber mehr wäre immer gut und äh, ich glaube auch, dass ähm, das Bewusstsein in Deutschland vielerorts noch geschaffen werden muss, auch beim einen oder anderen Professor vielleicht sogar. <lacht>
1: jetzt mal eine Lanze brechen für die deutschen Politiker. Äh, mir gefällt es auf jeden Fall schon mal besser, dass beide davon sprechen, dass sich die Didaktik verbessern muss. Also wir haben ja eben von Macron gehört, dass man in KIs investieren muss, aber das äh, betrifft ja nur wenige. Die Allgemeinheit, glaube ich, profitiert erstmal davon, wenn sich die Lehre verbessert, wenn die realitätsnäher ist und wir das lernen, was wir wollen und dass man nicht am Ende des Studiums sagte, das Beste in meinem Studium war der Excel-Kurs und, <lacht> und den habe ich nur nebenbei als Studium integral angerechnet bekommen.
4: Also ich weiß jetzt nicht, ob ich zu 100% zustimmen würde, dass die meisten Menschen mehr von der Lehre hätten. Also doch, klar, wenn wir jetzt nicht nur von der Hochschulbildung sprechen, sondern insgesamt vielleicht schon, aber ansonsten glaube ich schon, dass KI eigentlich für uns alle relevanter ist, als wir es vielleicht wahrnehmen. Also jetzt auch Google oder sowas funktioniert ja auch mittlerweile schon über KI, ohne dass wir uns dessen überhaupt bewusst sind. Aber, Aber denke, wenn du
3: neun jungen Menschen nicht die digitale Welt näher bringst und sei es jetzt in der Didaktik, wie man das mit einbauen kann, wie sollen die dann jemals mit KI umgehen können? Du es ja auch dann,
4: mhm. KI wird ja für die Gesellschaft, für die Masse produziert am Ende. Ja genau, aber das ist halt das, was ich meine. Ich glaube, dass KI eigentlich schon sehr, sehr viele Leute erreicht, auch jetzt schon, ohne dass wir vielleicht dessen bewusst sind. Und klar, wenn man jetzt die Lehre anpassen würde und besser machen würde, könnte man auch KI und alles, was daran hängt, halt verbessern.
0: Man muss ja auch einfach dauerhaft durch die Lehre Leute schaffen, die überhaupt an solchen genau. Dingen wie KI forschen. Ja? Mhm. Und ähm, ich meine, ich finde den, den Ansatz, sage ich mal, jetzt auch sehr beruhigend, dass man da quasi auch von unten her denkt, dass man sagt, man muss didaktisch bei den Dozenten ansetzen und das ja dem quasi ein bisschen Zeit geben, das ist dann natürlich so eine Sache, dann dauert es halt viel länger und dadurch sind wir wahrscheinlich dann auch langsamer als zum Beispiel Frankreich, ne? so wie wir es ja jetzt auch schon festgestellt haben. Ähm, ja, aber ich, ich glaube schon, dass da sehr viele Potenziale sind, die auch einfach nicht genutzt werden. Das habe ich auch so ein bisschen zwischen den Zeilen gelesen, bei denen du es dir so uns haben, ja. die Politiker.
4: Also es klang für mich auch ähm, wirklich so, als würde er ein bisschen beschreiben, dass die Deutschen etwas scheuer wären, wenn jetzt zum Beispiel, was jetzt zum Beispiel neue Techn äh, Technologien angeht. Also dass man halt eher immer mit Scheuklappen läuft, als sich erstmal so rundherum umzukümmern.
0: Sehr kritisch einfach dran genau, geht. ja.
4: Genau. Ja, er hat ja auch angedeutet, dass
3: die Professoren genau. manchmal da nicht so <lacht> ganz gut drauf reagieren. Und das ist ja auch ein Riesenproblem
4: dann. Man schreibt den ja nicht vor, ihr müsst jetzt das und das
0: machen. Nee, und, und wenn man es dann
4: vorschreibt, dann ist es halt so richtig geil. Dann kriegt man halt einfach nur so eine PowerPoint mit super überfülltem Text und dann war das das halt mit der Digitalisierung.
0: Ja, und gerade in der Hochschullandschaft sind die, die einzelnen Hochschulen ja auch extrem autonom natürlich und mhm. die einzelnen Professoren dann auch nochmal und da geht es dann wirklich auseinander von, von noch so, sage ich mal, von Herrschaften, die da mit dem Handapparat arbeiten, bis hin zu denen, ja, genau. die eben nur noch über, über Dropbox und äh, ja, neue Wege gehen. Also ich hatte auch in meinem Bachelor auch einen Kurs, das war halt die Ausnahme, aber da haben wir wirklich alles über Dropbox kommuniziert. Wir haben nicht mal die, ähm, die internen Sachen genutzt, die die Uni anbietet, ne, also die Lernplattform, sondern wirklich nur über sowas kommuniziert, weil der Dozent sich einfach damit ausgekannt hat, weil er wusste, wie man es nutzen muss und das auch einfach für besser befunden hat. Und ja, so passiert es dann.
3: Aber eigentlich fast jede Uni besitzt mittlerweile ein eigenes IT-System, sei es jetzt Clips oder Elias oder irgendwie sowas. Und eigentlich gibt es bei Clips ja auch, oder ist es jetzt Elias, ich weiß es gar nicht genau, diese Gruppenfunktion, dass das man Elias. mit anderen ja. Studierenden im Prinzip so ein Forum aufmachen mhm. kann
4: oder sowas. Hat das jemals schon mal einer von euch genutzt? Ja, auch wieder in Linguistik. Also da haben wir es echt ein paar Mal genutzt sogar, dass man halt die, ähm, sei es jetzt zum Beispiel für Referatsgruppen, dass man dann die Gruppen auf Ilias zusammenstellt und dann halt auch die, die Kommunikation immer so hat, dass der Dozent mit reingucken kann. Ich glaube, du bist jetzt die Erste von der ich
1: das. <lacht> ich ich habe es passiv genutzt. Also ich habe hab keine Fragen dort gestellt, aber habe mir die von anderen manchmal durchgelesen. Mhm. So, bei vor, mir
3: war da ja. eine einzige Frage
4: mal und dann kam auch nie eine Antwort. Ach nee, Wir haben das, das echt, also auch für einen Kurs, den man halt, wo man nicht unbedingt immer hin musste, das war halt eher so ein Online-Kurs. Da wurde halt wirklich alles online geladen und dann äh, war so ein, also sozusagen so eine Art Seminar, aber halt online. Das hat wirklich alle Fragen, die bei diesem Text jetzt zum Beispiel aufgekommen sind, die dann innerhalb diesem Forum darüber diskutiert wurde und Fragen beantwortet wurden von der Dozentin.
0: Also ich habe mir dieses ganze Tool in über fünf Jahren Uni Köln nicht mal angeguckt, gebe ich meine ganz Leder. ehrlich zu. Ähm, es, es ist dann in der Realität dann eben doch so, dass man dann auch wieder auf so Sachen wie, sag ich mal, WhatsApp oder ja. Facebook zurückgreift. Man spricht sich halt kurz mit den Leuten direkt im Kurs ab und ähm, kommuniziert dann eben über diese Wege, die man halt einfach auch gewohnt ist, weil es, denke ich, einfach auch in den Alltag integriert mhm. ist. Ähm, ich meine, so wie das bei uns an der Hochschule ja auch ist, man hat Webmail, Elias und Clips, drei lein lernsysteme das ist einfach nicht zeitgemäß. Und deswegen glaube ich, Weicht man da einfach auch was ganz anderes aus und schaut, dass man das nicht nutzen muss.
4: Aber ich glaube, das ist halt genau das Problem. Ich glaube, Elias könnte eigentlich viel integrativer arbeiten, wenn wir einfach darüber Bescheid wüssten, wie wir es nutzen sollen. Weil man könnte auch über Elias dieselben äh, E-Mails zum Beispiel kriegen, wie man über Web äh, Webmail kriegt. Aber dadurch, dass halt irgendwie kein Dozent oder keine Dozentin weiß, wie das funktioniert, wir das alle nicht wissen ja, wie soll also keine Ahnung, wieso sollte man es denn nutzen?
0: Da sind wir dann wieder bei der Didaktik auch irgendwie, beziehungsweise bei der Vermittlung, ne? das ist, ich meine, es ist einfach alles so kein Selbstzweck, man muss auch wirklich wissen, wie man damit umgeht, äh, ansonsten bringt es eben nichts, ne? man kann es auf den Markt werfen und so, und ich meine, irgendwann wird da ja auch mal irgendwer gesessen haben, ne, im Bildungsministerium oder wo auch immer und gesagt haben, so, wir ähm, führen jetzt mal Lernsysteme ein oder wir fördern Lernsysteme und wir schauen halt, ich meine, das ist ja schon ein Standard, den man überall hat, würde ich jetzt mal sagen. Also ich, ich wüsste jetzt nicht von einer Hochschule in Deutschland, wo man nicht mit sowas arbeitet, also wo noch alles über Listen an Türen läuft oder so, viel das früher halt war, ne, wo man sich dann eintragen musste für Kurse und wo man halt wirklich also nur analog kommuniziert hat. Ähm
4: Aber glaubst du nicht, dass das einfach damit zu tun hat, dass es viel, viel einfacher ist, wenn man erstmal ein solches System...
0: Ja, integriert. Natürlich. auf jeden Fall, wobei, also da muss ich jetzt mal ganz kurz eine Anekdote erzählen, also das geht ja jetzt auch, sag ich mal, die, die Einfachheit in Richtung Verwaltung und so weiter mit Datenbanken und was man da alles nutzen kann oder könnte, aber mir ist es tatsächlich passiert, als ich ähm, noch was für äh, mein Bachelorzeugnis nachreichen musste, also ich war halt zwischenzeitlich im Master unter Vorbehalt, weil das Zeugnis nicht da war und dann ging ich halt echt in die Verwaltung da von meinem Institut. Und ähm, anstatt, dass die Frau das dann irgendwie diese Daten nachgetragen hat für mich, was ich alles eingereicht habe in einem System online, ist sie wirklich zum Schrank gegangen und hat so ein, was ist das, A2-Papier <lacht> riesengroß rausgeholt mit tausend Namen drauf und hat dann da einfach so schön ihr Kreuzchen gemacht in der jeweiligen Leiste, so hier das eingereicht, das eingereicht und ich dachte mir echt so, ey, sind wir jetzt in 2019 oder irgendwie...
3: 1880. Ja, was auch immer. Aber eigentlich liegt da ja auch ein Riesenproblem, weil wenn die Verwaltung schon so veraltet ist, wie soll man dann an der Uni checken, dass man die Didaktik und die Lehre ähm,
4: reformieren muss? Aber müsste das dann nicht eigentlich, also ich würde ja schon meinen, dass die meisten Dozierenden jetzt eher ein Interesse daran hätten, wenn es digitaler wäre, als jetzt vielleicht die Verwaltung, weil die Verwaltung freut sich ja vielleicht darüber, dass es noch nicht digital ist, weil halt dann mehr Leute Arbeit haben. Aber Dozierende haben vielleicht schon eher also einen Vorteil dadurch, wenn jetzt viel, viel mehr digital läuft und sie viel weniger Blätter mit sich rumschleppen müssen oder sowas. Auch Für mich geht das eine <lacht> mit dem anderen
3: ziemlich einher. Aber wir haben uns auch mal in Berlin umgehört. Wir waren im Bundesministerium für Bildung und Forschung und haben uns dort mal ein bisschen umgehört.
0: Genau, also wir haben mit Helena schulte gesprochen. Sie ist die ähm, Leiterin des Referats für äh, Studium und Lehre und ähm, hat uns auch mal ein bisschen was über die Projekte erzählt, die es da so aktuell an, äh, ja, an deutschen Hochschulen gibt, die eben auch vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert werden.
6: verfolgen wir drei Ziele. Wir wollen äh, die Qualität der Hochschulbildung verbessern. Wir wollen äh, insgesamt das, die Leistungsfähigkeit des Hochschulsystems in Deutschland verbessern und wir wollen natürlich auch die Hochschulen international wettbewerbsfähig machen. Dazu machen wir jetzt ganz konkret erstens Forschungsförderung für eine digitale Hochschulbildung. Das ist ein kleines Programm, das wir laufen haben, wo sich äh, Hochschulen konkret um Projekte und Fördergelder bewerben können. Ähm, dann finanzieren wir das Hochschulforum Digitalisierung, dessen Hauptzielsetzung äh, ist, äh, Vernetzung und Austausch zwischen den Hochschulen und allen Akteuren an Hochschulen ähm, zum Thema Digitalisierung in den Hochschulen ähm, zu ermöglichen. Und äh, dann haben wir noch ähm, äh, den Qualitätspakt Lehre. Das ist auch ein großes Förderprogramm, wo wir eher auf den Fokus haben auf die Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre. Aber in den Projekten, die wir dort fördern, spielt Digitalisierung eine ganz große Rolle. Ungefähr die Hälfte der Projekte beschäftigen sich in irgendeiner Form auch mit der Frage der Digitalisierung. Insgesamt sind das 156 Projekte, die wir derzeit fördern. Wichtig ist dabei, dass wir eben die Digitalisierung in jedem Zusammenhang immer als Instrument zur Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre verstehen. Es ist kein Selbstzweck, sondern erst in erster Linie geht es darum, wie kann Digitalisierung die Qualität von Studium und Lehre verbessern.
1: Ja, da hören wir viel von Förderung und Rahmensätzen und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Frage der, der heutigen Folge. Wir, wir sind ja in einem System, wo die Politik letztendlich den Rahmen setzt, aber wer ist der Akteur? Ist die Hochschule selbst der Akteur oder kann die Politik überhaupt so wirklich eingreifen? Also sie versuchen es mit vielen Förderungen, geben nach, sind natürlich auch wichtige Geldgeber, weil es sind ja viele staatliche Unis, aber...
3: Ja, für mich hat sich das so angehört, als könnte jede Uni, die eine gute Idee hat, sich bewerben und dann werden Gelder freigesetzt. Da bekommt sie Geld, um das umzusetzen, was sie sich so ausgedacht haben. Was mir dabei so ein bisschen fehlt, dass es immer ähm, befristete Projekte sind. Das heißt, die sind für drei Jahre angesiedelt und dann, ja, mal gucken, was wir dann machen. Und für mich ist Digitalisierung ist halt ein Langzeitprojekt. Und ich finde, dass alle Hochschulen ein gewisses Kontingent bekommen sollten. Und hier, da müsst ihr was Digitales mit anstellen.
0: Ja, ich kann auf jeden Fall deinen Stand Punkt nachvollziehen, aber ich glaube auch einfach, dass die Projekte, die dann über so einen bestimmten Zeitraum gefördert und auch nur an einzelnen Hochschulen gefördert werden, so eine Art Pilotcharakter haben sollen, auch irgendwie oder so, so ein Vorbildcharakter, dass quasi, dass man das, das da macht man das. Da wird irgendwas eingeführt, irgendwas ausgetestet und andere Hochschulen kriegen das natürlich mit. Man tauscht sich aus und dann wird es eben da übernommen. Also das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Ansatz, den hier auch das Ministerium verfolgt, würde ich mir denken. Dass es dann quasi nach so einem Schneeballprinzip weitergeht, damit man eben nicht jedes Projekt an jeder Hochschule fördern muss, sondern sich eben da auf bestimmte Dinge fokussieren kann.
4: Aber das ist ja genau das Problem. Wir sehen ja momentan, dass einfach sehr viele Hochschulen einfach einen sehr unterschiedlichen Stand der Digitalisierung haben. Und vielleicht liegt es daran, dass jetzt die einzelnen Universitäten sich untereinander nicht austauschen wollen, weil sie damit Angst haben, dass sie ihre Einzigartigkeit oder was weiß ich was verlieren. Aber ähm, es kann ja auch einfach daran liegen, dass einfach die Kommunikation erschwert ist oder dass es vielleicht nicht die nötigen Kommunikationskanäle gibt. Und da müsste man ja vielleicht auch einfach mal politisch eingreif eingreifen.
0: Ja, also da würde ich die Politik auch in der Pflicht sehen, dass die quasi so den Dialog schaffen, dass die da besser vernetzen, dass die dafür sorgen, dass ähm, ja eben, eben das auch funktioniert, dieses, dieses Prinzip, dass man eben nur einzelne Projekte fördert und das dann eben weitergegeben wird. Ja, ich glaube, da sind, da sind auch ganz viele Defizite, mhm. gerade auch hier bei uns in Deutschland. Ja, und
4: dann auch einfach mal Belohnung schaffen für die Universitäten, die halt diese Pionierprogramme vorangetrieben haben. Also das ist halt auch irgendwie nicht nur einen Grund, sondern auch eine Belohnung dafür gibt, dass man das mit anderen teilt. Es ist vielleicht noch irgendwie mal, keine Ahnung, jetzt nochmal ja. Geld reingesteckt wird. oder ja,
0: Ein Anreiz schaffen. Genau, irgendwie Anreiz schaffen halt, ja. Ich glaube,
3: das Problem ist auch einfach, dass die Hochschulen in einem krassen Wettbewerb zueinander stehen und dass die, wenn sie ein gewisses Know-how erlangt haben, das vielleicht auch gar nicht so einfach teilen wollen. Und das,
4: daran scheitert eben schon diese Vernetzung. Ja, das ist genau das, was ich meine, dass man halt dann irgendwie dagegen wirken
1: müsste. Aber sie stehen ja in einem Wettbewerb Forschung. Und das ist vielleicht, vielleicht ist ein Wettbewerb ja auch gar nicht schlecht, wenn man einen Wettbewerb hätte, der auch andere Bereiche abdeckt. Wenn ich zum Beispiel sagen würde, wer ist die digitalste Hochschule, der wird gerankt und dann hätte man vielleicht auch einen Anreiz, digitaler zu sein. Also man könnte da sicherlich auch statt Dialog oder auch Dialog, aber vielleicht auch Wettbewerb Aber die meisten Gelder
4: kriegen, äh, kriegt die Uni, wenn ich mich doch nicht irre, da, also auch dadurch, dass sie sehr viele Studierende hat. Also je mehr Studierende eine Uni hat, desto mehr Gelder kriegt sie doch eigentlich auch. Und natürlich gibt es auch nochmal einen Zuschuss, wenn's, äh, also wenn die Uni gut die Forschung macht. Aber ich glaube, das Grundeinkommen machen doch eigentlich die Studierenden aus, oder? Doch, Rechnen. ich glaube auch.
3: Danach richtet sich auf ja, jeden ne? Fall so der Satz, den die bekommen. Und die Universitäten haben es jetzt immer die Studenten gut durchbekommen. Die sind damit gut gefahren und da muss halt auch erstmal so ein Bewusstsein für stattfinden, dass da was verändert wird. Weil wenn man bisher gut gefahren ist, dann macht man das auch in Zukunft. Wir sind hier in ja. Deutschland. Und weil
4: momentan hat es auch einfach so ein bisschen so diesen Massenabfertigungscharakter. Also dass es halt echt auf die Masse der Studierenden ankommt und es geht eigentlich nicht darum, wie gut ist die Bildung und wie gut ist ähm, später eigentlich das Zeugnis, was man in der Hand hat, sondern eigentlich nur sehr, wie viele Studierende hat diese Uni jetzt irgendwie durchgeprescht.
0: Masse statt Klasse. Genau, ja, genau. Ganz eindeutig. Quantität vor Qualität. Ähm, ja, über diese ganzen Unterschiede, die zwischen den Hochschulen bestehen, haben wir mit Frau Helena Schultete-Bühne natürlich auch gesprochen. Ja, und sie hat ein bisschen äh, skizziert, dass da natürlich dann auch, äh, ja, eben diese, diese Differenzen sind, diese Unterschiede sind, dass Hochschulen sich unterschiedlich entwickeln. Sie hat aber auch die Autonomie der Hochschulen betont.
6: Schulen, die wirklich sich jetzt auf die Fahne schreiben und erkannt haben, dass Digitalisierung ein, ein Mittel, ein gutes Mittel für viele Zwecke ist, im Sinne von ähm, äh, Diversität der, der Studierenden sozusagen äh, flexible Studienmöglichkeiten anbieten. Diese Hochschule kann sehr viel selbst gestalten und kann auch jetzt schon äh, sozusagen ihren Weg gehen und muss eben nicht sich äh, an, an, äh, quasi an, daran halten oder warten, bis alle so weit sind, sondern sie können jetzt schon anfangen. Das ist der große Vorteil äh, der, sozusagen der Freiheit und der Nichtstandardisierung, sondern dass man sagen kann, ja, Hochschulen, ihr seid autonom, ihr könnt, wenn ihr wollt, macht.
3: Ich verstehe ihren Punkt dass er diesen Vorteil von der Autonomie aber ich frage mich auf der anderen Seite sind wir nicht langsam auf einem Punkt bei einem Punkt angelangt, wo man super schnell handeln muss und wenn man jetzt noch alle Universitäten da alleine rumdümpeln lässt, braucht es ja ewig, bis eine generelle Strategie irgendwie ans Licht kommt und ich finde eher, man sollte die guten Universitäten rauspicken und dann gucken, okay, das läuft super, da machen wir jetzt eine einheitliche Strategie und geben das den Universitäten im Prinzip wie so ein Skript als Anleitung mit.
0: Genau, aber sonst hätte man ja auch so ein Prinzip von Survival of the fittest im ja, Prinzip. Eben. Also nur die, die, eben, die gut sind, kommen durch und ich meine, es macht ja Sinn, dass ich wo Wofür haben, wir sonst, wofür haben wir einen Staat, wofür haben wir eine Politik, wenn eben nicht dann die Vorteile ausgespielt werden.
4: Dafür ist die Dringlichkeit einfach zu groß. Ja, es ist einfach schon zu spät. Also das mit dem autonomen Denken war vielleicht am Anfang noch ganz interessant und hätte, also hätte es geklappt, super, aber es hat halt nicht geklappt und irgendwie muss man dann halt mal Bisschen. Ich meine, dasselbe Dilemma können wir ja gerade an den Schulen sehen. Ja.
3: Da wurde ja auch erst gesagt, ja, da geht es ja noch um die Länder, dass die diese Strategie verfolgen sollen. Aber hier geht es ja jetzt wiederum um die einzelnen Hochschulen. Das heißt, wir, wir setzen das noch tiefer herab.
1: Ja, ich glaube, autonomes Denken ist auch einfach in einem staatlichen System deutlich schwieriger, als jetzt zum Beispiel, wenn das mit Frankreich vergleicht, wo ja heute auch schon die Rede von war, in Frankreich sind die führenden Unis halt privat. Mhm. Also da gibt es viel stärker ein privates System und da funktioniert halt Autonomie. Dann ist man gezwungen, dann möchte man, dann kriegt man darüber die Gelder. Aber wenn ich halt autonom in den Staat handle, dann müsste vielleicht wirklich eher ein Rahmen gesetzt werden. Da also. haben ja
4: auch Privatunis einfach einen viel größeren Nutzen davon, wenn sie sich jetzt auf die Fahne schreiben können. Wir sind am besten digitalisiert. Wir haben diese in also, wie nennt man das jetzt? Also diese Vorteile gegenüber anderen Universitäten, wo jetzt zum Beispiel ein, also eine Person, die sich dann keine Privatuni leisten kann, einfach gucken muss ja, okay, was bietet mir jetzt die einzelne Uni an? Und ich habe zum Beispiel nicht das Gefühl gehabt, als ich mich jetzt für die Universität Köln entschieden habe, dass ich überhaupt noch eine Ahnung habe, wie digital die aufgestellt sind. Also für mich war es halt so, ich komme dann halt aus Luxemburg, da ist es halt trotzdem schon digitaler, als es jetzt hier ist. Und mein erster Eindruck von der Universität Köln war halt ich so, ja, bin ich, also bin ich in der Vergangenheit gelandet? Glaub, Wo man, sind jetzt die Beamer und alles? Ja,
0: und vor allem, wenn man dann auch die, auf diese Unterschiede guckt zwischen privater und staatlicher Hochschule, ich glaube, da sollte man sich auch davor fürchten, dass eben die ganzen guten Leute, die guten Lehrenden, alle auch zu den privaten ja. Schulen vielleicht abwandern. Ich meine, klar, ich denke, dass, dass so Lehre oder auch, auch quasi die Beschäftigung an der staatlichen Hochschule immer noch viele Vorteile hat, an der Universität und so weiter. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es das auch attraktiv ist, an privaten ja. Einrichtungen zu Stell dir zu mal dozieren. vor, du kriegst
4: ja dann äh, nicht nur so viel mehr Geld, also so viel mehr Gehalt, wenn du jetzt an einer Privatuniversität ähm, als Dozent arbeitest oder als Dozentin arbeitest, sondern wenn die dir dann auch, also dich auch noch damit locken können, dass ihre ähm, Lehrmethoden so viel fortschrittlicher sind, ja, wieso sollte man sich dann irgendwann noch für eine staatliche Universität entscheiden? Weil man könnte ja trotzdem immer noch publizieren. Also man müsste ja jetzt nicht unbedingt an einer staatlichen Universität sein, um publizieren zu dürfen.
0: Genau, und diese Entscheidung können ja viele Studierende gar nicht treffen. Letztendlich. Ja. Also die können sie wahrscheinlich oft treffen, aber äh, Studierende oftmals nicht, weil es eben vom Geldbeutel abhängt. Und damit mhm. befördert man ja einfach auch wieder viele weitere soziale Probleme, die dann dadurch entstehen würden. Also das ist schon auf jeden Fall was, wo, wie wir ja schon gesagt haben, eine große Dringlichkeit auch auf jeden Fall herrscht.
3: Ich kenne auch einige, die an privaten Hochschulen auch in Deutschland studieren. Und was ich da immer im Gefühl habe, dass der Student mehr im Mittelpunkt steht. Mhm. Hier an der Universität zu Köln hat man immer das Gefühl, es wird gegen eingearbeitet, <lacht> Weil da so viel Bürokratie ist. Und dann kann man nicht mehr zur Prüfung zugelassen ja. werden, weil man sich einen Tag zu spät angemeldet hat, obwohl irgendwie noch vier Wochen Zeit sind. Und das gegen sind so, so Sachen, die, also, ja. die passieren an der Privaten nicht. Natürlich müssen die da auch viel mehr um ihre Studierenden kämpfen, weil sie zahlen und sowas. Aber ich meine, das sollte ja nicht, dass Endform Lied sein, nur weil der Staat im Prinzip sehr viel in die Hochschule investiert, dass denen die Studierenden dann am Ende scheißegal sind, weil sie auf das Geld von denen nicht angewiesen sind. Aber das Wobei, ist ja dann halt genau
4: wieder dieses Massenprinzip ja. eigentlich. Es ist halt dann echt nur so, ja, wir wollen die Masse durchbringen und uns ist halt jeder einzelne Student im Endeffekt wirklich egal. Also so wirkt es auf jeden Fall dann.
1: Ja, es ist natürlich aber auch schwer, da muss man die staatlichen Schulen vielleicht in Schutz nehmen, dass wenn du hunderte Studierende ja, hast, Fall. also in einer privaten Schule, alle die ich kenne, die an der privaten Hochschule studiert haben, die kannte der Dozent mit Namen. Mhm. Mich kannte nie ein Dozent mit Namen, logischerweise. Und dann ist es auch einfacher, dass du dich als Student im Mittelpunkt fühlst des Geschehens, glaube ich. Also ob das nicht vielleicht auch was mit der Größe zu tun hat? Ähm, das ja, glaube
3: ich auch. Aber wenn ich hier manchmal irgendwelche Sekretärinnen anrufe, oder Sekretäre, was ist das? Was ist der männliche Begriff davon? Wir wollen ja hier politisch Sekretär. korrekt bleiben. Sekretär. Sekretär? Ja. Ja. Sehr gut, wieder was gelernt. <lacht> ähm, dann werde ich immer so abgespeist, die hören mir überhaupt nicht richtig zu, die sagen, nee, keine Chance mehr, es gibt keinen Sprechstundentermin mehr und das ist für ein halbes Jahr
4: ausgebucht und wenn man irgendwie spontane Frage hat, ist das nicht möglich und das kann ja irgendwo nicht sein. Ich war jetzt auch zum Beispiel dann Anfang des Semesters einfach so krank, dass ich halt nicht zur Uni konnte, wusste darüber, also wusste halt darum Bescheid, dass ich nicht gehen kann, mit Fieber kann man halt nicht zur Uni, Habe dem Dozenten eine E-Mail geschrieben, der hat mir nicht mal geantwortet, als ich dann die nächste Woche da aufgetaucht bin und dann meinte so, hey, tut mir leid, ich konnte nicht anwesend sein, ich habe Ihnen E-Mail e geschrieben, die haben mir nicht mal geantwortet dann kriege ich noch eine schnippische Antwort, so ja ähm, nicht mein Problem. Wenn sie nicht da sind, muss ich jetzt mir nicht mehr Arbeit machen. Ich also ich Dank glaube machen. von diesem Kampf
0: Studi gegen Dozent da kann jeder von uns wahrscheinlich äh, <lacht> Geschichten erzählen. Ähm, wir haben ja auch vorhin bei ähm, den beiden Politikern, mit denen wir gesprochen haben, schon äh, davon gehört, dass eben auch so die Didaktik und eben die Schulung der Dozenten eine wichtige Rolle spielt und über die Dozenten als Akteure in der Hochschule. Darüber hat uns auch Helena schulte ein Statement abgegeben. <lacht>
6: Also wir haben auch im Qualitätspakt Lehre in den Projekten gibt es gezielt äh, Programme, die sich damit beschäftigen, äh, worin und wie äh, Hochschulpersonal gezielt geschult wird, um sowas machen zu können. Ähm ich sehe, die, ich sehe die Herausforderung, ich kann auch bis zu einem gewissen Grad sehr gut verstehen, dass es viele Leute gibt, die sehr zurückhaltend sind. Das ist übrigens nicht nur auf Ebene der Hochschulprofessoren so, sondern ähm, gerade ganz aktuell habe ich ein, ein Schreiben eines Studierenden bekommen, der sich dafür einsetzt, sozusagen Studieren ohne Digitales zu ermöglichen, er, Sozusagen der dafür wirbt, dass beides möglich ist also ich will damit sagen dass ist sich so wie es möglicherweise oder sehr sicher sogar bei Hochschul, beim hochschulpersonal eher zurückhaltende leute gibt gibt es eben auch unter den studierenden wahrscheinlich bei allen akteuren leute die zurückhaltend sind und die aufgabe ist es natürlich auch alle mitzunehmen das heißt man manchmal glaube ich auch so sehr wir möchten dass die digitalisierung möglichst schnell voranschaltet Sie muss so schnell gehen, dass wir mithalten können, aber sie soll auch so schnell gehen, eben um alle mitzunehmen. Ich glaube, das ist ein Punkt, den man mitbedenken muss. Und ich verstehe, dass äh, sozusagen viele Hochschulprofessoren äh, oder Personal auch sagen, dass im Moment, wo wir so hohe Studierendenzahlen haben, wie wir sie haben. Ne? Also, wir haben äh, seit Jahren äh, steigende Studienanfängerzahlen, wir haben die höchste Zahl der Gesamtstudierendenzahl äh, seit, seit Jahrzehnten und das deren Fokus natürlich im Grunde auch ein bisschen dadurch gesteuert ist, dass Sie sagen, wir haben gerade so viele da, die wir alle gut durch Studium bringen können. Meine Kapazitätsgrenze ist insofern erreicht, was ich in meiner normalen Arbeitszeit leisten kann. Ich, ich habe da vollstes Verständnis für. Also insofern ist im Moment die Herausforderung, diese Prozesse zusammenzubringen und sozusagen das eine zu tun, ohne das andere zu lassen. Ich glaube, da hat Frau
3: Schulte-Tribüne gar nicht so Unrecht. Ich kenne nämlich auch viele Kommilitonen, die sich voll und ganz aus dieser digitalen Welt rausnehmen wollen. Es, da gilt teilweise schon dieses Offline-Sein als hip. Die haben teilweise kein Smartphone, gehen wieder zurück zu so einem alten Nokia-Handy. Und ich glaube, wir plädieren hier, alles muss digital werden. Aber wenn man sich da mal überlegt, wenn Studierende halt nicht die Ausstattung besitzen, dann muss man ja da wiederum ansetzen, dass
4: man erstmal so eine so eine Infrastruktur schafft. Also wenn es jetzt wirklich daran lege, dass die äh, einzelnen Studierenden dafür kein Geld haben, dann auf jeden Fall. Wenn es jetzt wirklich nur so eine Trendbewegung ist, äh, ja, ich will jetzt keinen Smart... Von nutzen, weil ich jetzt hübster bin, sage ich jetzt mal einfach, muss ich ganz ehrlich sagen, das hat halt keine Zukunft. Ja, aber also es gibt es momentan ja, ja. Und es gibt es immer mehr. Aber da frage ich mich halt, muss man wirklich auf diese einzelnen Personen eingehen, weil ganz ehrlich, also ich sehe das halt nicht funktionieren, wenn man spätestens später im, Arbeits spätestens später im Arbeitsmarkt ja. wenn man später im Arbeitsmarkt äh, ist oder auf dem Arbeitsmarkt ist, kann man jetzt auch nicht sagen, ja und äh, ich habe jetzt übrigens keine E-Mail-Adresse, sie können mich nur dann und dann erreichen. Also das ist halt für die meisten nicht mehr möglich. Also wenn man sich da so komplett gegen sträubt, gegen diese Digitalisierung, also das sieht für mich relativ zukunftslos aus.
1: Also ich denke auch, dass es auch eher ein kleiner Prozentsatz ist, ja. weil das gab es wahrscheinlich schon immer. Es gab wahrscheinlich mhm. schon Leute, die gesagt haben, ich möchte die und die Schulbücher nicht haben und ich glaube, das gibt's immer und da kann man nicht gegen drauf Rücksicht nehmen, Strom weil spinnen, wir müssen ja, ja irgendwie ein System finden und da muss sich auch jeder irgendwie bewegen können.
3: Ja, ich glaube, da habt ihr schon recht, aber wenn das im Bundesministerium als Argument genannt wird, mhm. das ist schon...
1: Vielleicht ist es aber auch ein Schutzargument dafür, dass es halt nicht so schnell vorangeht. So, ja, wir, es war ja auch die Aussage, wir müssen alle mitnehmen und das sieht ja auch, denke ich, jeder von uns so, wir alle wissen, was wir von einem staatlichen System haben, von einem sozialen System. Ähm, allerdings, ob man jetzt die Leute mitnehmen muss, die sich so, so halt sagen, das ist... Äh,
4: ich äh, würde auch meinen, man muss die nicht mal wirklich mitnehmen. Irgendwann müssen die gezwungenermaßen nachziehen. Also, das klingt jetzt sehr, sehr hart, aber ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass du mit so einer Einstellung so, ja, ich entziehe mich jetzt der Digitalisierung, damit kannst du in diesem Jahrhundert einfach... Also, es wird nichts. Das Daniel, sich was nicht sagst du dazu? Nachdem
1: du in der letzten Folge als Analogromantiker <lacht> gefallen bist.
0: Ja, also, ich, ich muss sagen, das... Man, ja, man wird natürlich auf vielen Ebenen auch gerade im Hochschulkontext schon dazu gezwungen, vielleicht auch sich mit, sich mit digitalen Zusammenhängen zu beschäftigen, den man sich jetzt, sage ich mal, im Privaten vielleicht nicht beschäftigen würde. Also ich, ich muss auch sagen, ich bin auch durch Studium doch auch digitaler geworden auf, auf einigen Feldern. Und obwohl ich vielleicht vorher nicht so digital unterwegs gewesen bin. Aber ähm, ja, ich, also ich, ich würde halt auch diesen, diesen Trendbewegungen, wie ich sie mal auch jetzt nennen will, nicht so viel... Ähm, ja nicht so viel Beachtung schenken, weil ich, ich glaube halt auch, dass es, dass es Einzelerscheinungen sind. Ja.
3: So, wir haben jetzt ganz viel über Fördermöglichkeiten aus Berlin gehört und wie die Fördermöglichkeiten jetzt an den Universitäten ankommen, das hat uns natürlich auch noch interessiert. Da haben wir mal den Pressesprecher der Uni Köln zu befragt. <lacht>
5: es ist so, dass Bund und Länder ja immer wieder auch sehr intensiv darüber streiten, was man an Digitalisierungsmitteln bereitstellt. Es ist ein bisschen spät gekommen. Es ist etwas, unseres Erachtens, auch etwas zu spät gekommen. Man hätte da früher Mittel bereitstellen können. Es gibt auch vom Land Möglichkeiten, zum Beispiel die Lehre zu digitalisieren. Da sind wir auch mit dabei und versuchen das auch entsprechend zu gewinnen. Es gibt Digitalisierung auch der Lehrerinnenbildung, das ein großes Thema ist. Natürlich sind wir da auch aktiv, aber es ist so, dass es ein, ein großer, großer Berg an Aufgaben ist, der zu lösen ist. Und da sind sowohl die Mittel als auch der Zeitraum doch etwas schlecht kalkuliert.
0: Also das war Patrick Honecker, der Pressesprecher der Universität zu Köln mit einer Einschätzung zu den Fördermitteln und äh, ja, man sieht, ganz so zufrieden ist er nicht.
1: Jetzt wird der schwarze Peter zurückgeschoben. <lacht>
3: <lacht> genau. Ja, es startet halt alles viel zu spät, wie wir das ja auch schon irgendwie im Gefühl hatten, dass irgendwie Fördergelder jetzt freigesetzt werden und die Hochschulen jetzt mal so ein bisschen tüfteln. Und dafür ist es einfach zu spät.
0: Ja, Also ich glaube, da sind sich auch irgendwie alle einig, dass man dann doch irgendwie zu spät ist, dass irgendwie Mittel begrenzt sind, dass nicht immer genug Kapazitäten da sind. Aber die Bundesregierung hat ja auch vor geraumer Zeit was in Leben, ins Leben gerufen, äh, was dem Ganzen so ein bisschen Schwung geben soll. Und äh, ja, da spreche ich jetzt von dem Digitalrat.
4: Genau, also der Digitalrat wurde, wollte ähm, ich von 1918 sagen, nein. <lacht> das wäre schön. Wäre schön, dann wäre es nicht zu spät gewesen. Dann hätten ja. wir diese ganzen Probleme heute <lacht> genau, nicht. Genau, genau. Also nee, der wurde 2018 ins Leben gerufen. Es ähm, das heißt eigentlich, das sind Experten, die uns antreiben wollen. Also so auf jeden Fall der Artikel auf der Webseite der Bundesregierung. Ähm. Also es geht eigentlich darum, dass diese zehn Leute, die in diesem Digitalrat sind, eine beratende Funktion erfüllen sollen, die sich dann auch zweimal jährlich mit der Bundeskanzlerin re äh, treffen und dann über ihre Eigen also ihre Fortschritte berichten und dann ähm, auch, wie gesagt, Anstöße geben für Sachen, die jetzt in Angriff gen äh, genommen werden sollen, die in Angriff genommen werden sollen.
0: Ja, genau, klar. das erinnere genau. ich, also ich muss, Also ich muss ehrlich sagen, ich erinnere mich halt so an dieses Foto, das äh, wirklich viral ging, als der Digitalrat gegründet wurde, wo halt schon überwiegend, sage ich mal, eher ältere Leute, eher auch man würde das sagen, würde er spießige Leute, die man jetzt auch nicht so mit digitalen Themen verbindet, einfach. Auch ne? ja jeder von denen so ein digitales Thema bedienen soll auf Bundesebene. Da war halt ein einziger, der so, sage ich mal, den man so in den 20ern einschätzen würde, ne? auch mit kurzer Hose, Cap und so ganz leger. Und natürlich gab es da dann ja auch schon direkt sehr, sehr viel Kritik an diesem Digitalrat. Und ähm, wir haben auch mit jemandem gesprochen, der ähm, den Digitalrat aus einer ähnlich kritischen Perspektive sieht. Wir sind wieder.
4: Ich würde dann noch sofort einspringen wollen, weil ganz ehrlich, der ist nicht in seinen 20ern. Ich finde auch, der sieht super jung aus, aber der ist wohl trotzdem äh, Anfang der 80er geboren worden und er ist nicht mal der Jüngste in diesem Digitalrat. Es gibt Ach. noch eine Person, die ein Jahr jünger ist und äh, deshalb, also das Durchschnittsalter der, also der Leute aus dem Digitalrat ist halt trotzdem 47 Jahre. Klar, ja. jetzt nicht jung, aber jetzt auch nicht und trotzdem scheint er aber
0: doch am ehesten, ja? Dann
1: ist er einfach der Hippie. Der
0: ja, er, ist der Hippie. Er, er scheint halt am ehesten als, als jemand, dem man das da zutrauen würde, dass er sich mit solchen Themen ja. beschäftigen würde. Und ähm, ja, Kritik am Digitalrat hat eben auch Jens Brandenburg geäußert, ne? der FDP-Politiker. Wir erinnern uns vom Anfang, mit dem wir schon gesprochen hatten. Und da wollen wir jetzt mal hören, was er über den Digitalrat zu sagen hat.
5: Nein, ich habe nicht den Eindruck, dass der Digitalrat ähm, irgendetwas Digitales in der Bundesregierung voranbringt. Im Gegenteil, ich habe ähm, eher den Eindruck äh, in den letzten Wochen auch gewonnen, dass das ähm, etwas ist, was man schön in die Schaufenster hängen kann, aber hinter den Kulissen nicht wirklich was passiert. Es gibt ja auch im Kanzleramt ähm, mit Dorothee Bär eine Persönlichkeit, die für die Bundesregierung explizit für Digitalisierung zuständig ist. Wir sehen aber insbesondere in Bildungsfragen, ähm, dass sie dann beispielsweise behauptet, jeder Schüler braucht ein Tablet, die Bildungsministerin genau das Gegenteil erzählt und sagt, wenn, dann sollen die Eltern das selbst anschaffen und die, die es sich nicht leisten können, soll es von Hart 4 bezahlen. Das widerspricht sich 100 Prozent. Also ist ein Ressort mit dem anderen nicht abgestimmt. Und ich glaube, das bestärkt unterm Strich eigentlich unsere Forderung, schon aus dem Wahlkampf zu sagen, wir brauchen, ähnlich wie das in vielen anderen Ländern ja der Fall ist, mal ein Ministerium, was den Hut auf hat für das Thema Digitalisierung. Es ist eine Querschnittsaufgabe, aber irgendjemand muss auch am Kabinettstisch sitzen und die Verantwortung dafür haben, damit dieses Thema mal vorangetrieben wird. Wenn die Chefin das schon nicht macht, was ein Problem ist, dann muss zumindest auf Ministerebene jemand dafür verantwortlich sein, sonst wird weiterhin nichts passieren.
0: Ein Bundesministerium nur für digital ist. Ist das realistisch oder nur eine Utopie? Ja, das hat jedenfalls Jens Brandenburg sich äh, vorgestellt und das, das, was ihm vorschwebt. Aber wir bleiben mal beim Digitalrat.
4: Ja, also noch mal ganz kurz, also ich würde trotzdem nochmal mal darauf eingehen wollen, dass eigentlich auch alle diese zehn Personen, die jetzt in diesem Digitalrat sind, wirklich äh, qualifiziert sind. Also es sind jetzt nicht irgendwie Leute, die die aus Nichts gegriffen haben. Da sind äh, zum Beispiel Katrin Suda, jetzt die Vorsitzende dieses Vorrats, äh, dieses äh, Digitalrats. Sie ist ehemalige Staatssekretärin im Bundesministerium der Verteidigung und war unter anderem dafür verantwortlich für die Abteilung Ausrüstung und äh, Cyberinformationstechnik. Also die hat definitiv ähm, ihre Daseinsberechtigung. Oder zum Beispiel gibt es auch einen, der hat schon relativ früh ein KI-spezialisiertes spezialisiertes, äh, Unternehmen gegründet. Oder einer, der jetzt zum Beispiel die Beziehung zwischen Recht und Innovation, also Datenschutz und Sicherheitsfragen erforscht. Also da gibt es halt wirklich super viele Leute, also diese zehn Leute sind qualif äh, qualifiziert, auch wenn die jetzt für uns eher, also auf uns eher so wirken, als wären die vielleicht ein bisschen veraltet.
0: Ich würde das einfach gerne jetzt mal in die Runde fragen. Seid ihr denn zuversichtlich, dass der Digitalrat entgegen der Kritik von Jens Brandenburg zum Beispiel und all dem, was auch schon viral gegangen ist, wirklich was bewegen kann und wirklich auch was zum Positiven verändert und vorantreibt?
3: Also ich glaube, der kann schon was bewegen, weil die Expertise ist einfach gegeben. Ich sehe das nur ein bisschen kritisch, weil ich meine auf der Seite der Bundesregierung stand auch, dass die alle ehrenamtlich arbeiten mhm. und dass die eben ähm, mindestens zweimal im Jahr tagen mit der Bundeskanzlerin und das ist für mich zu wenig. Ich meine, wir thematisieren gerade ein kleines Thema der Digitalisierung. Da geht es ja wirklich um was Großes und da ist zweimal viel zu wenig und es ist auch zu wenig, wenn Leute ehrenamtlich arbeiten. In in dieser Thematik. Und da kann ich das mit dem Schaufenster so ein bisschen verstehen, dass man irgendwie das so labelt, okay, wir machen jetzt mal was, dann, dann ist die Gesellschaft, dann ist Deutschland wieder ein bisschen beruhigt, aber so wirklich was passieren tut da einfach
1: nicht.
0: Und ich glaube, wenn man ehrlich ist, reicht auch eine Person pro Ressort dann auch wirklich nicht, um da wirklich nachhaltig was zu verändern.
1: Ja, ich glaube, das Problem ist halt auch eher, wie Katja auch schon vielleicht sagt, dass alle eigentlich... Gott, jetzt habe ich den Faden verloren.
3: Dann fangen wir mal neu an.
1: Ja, ich fange mal neu an. Ich glaube, ich glaub, das Problem ist nicht der Digitalrat an sich. Ich glaube, das Problem ist einfach die Haltung gegenüber dem Digitalrat. Ja. Also, dass die anderen dem nicht zuhören wollen. Und Das Problem würde ich auch sehen, wenn es einen Digitalminister geben würde, dass der irgendwie, selbst wenn er dann den Hut auf hätte und mit seinen digitalen Themen durch den Bundestag laufen würde, dass jeder trotzdem ihm nicht zuhören würde, weil vielleicht die anderen es nicht interessiert. Also,
4: also ich glaube, ich finde es auch sehr schade, weil erst recht, Katha, weil du ja meintest, ja, die machen halt alles ehrenamtlich. Ich kann mir schon vorstellen, wenn ich jetzt dann ehrenamtlich und die stecken wohl echt viel Zeit nochmal ähm, unabhängig von der Bundeskanzlerin in diese Arbeit mit rein. Also ich habe da mit äh, Ada Pellert gesprochen, die auch Rektorin der Fernuniversität Hagen ist und die meinte halt schon, ja, wir reden oft, wir skypen, wir schreiben E-Mails. Also die machen das schon wirklich relativ regelmäßig. Aber wenn man das halt dann ehrenamtlich macht, zusätzlich zu all diesen anderen Aufgaben, die sie halt auch noch haben, und man sieht dann keine Fortschritte, kann ich mir schon vorstellen, dass es irgendwann entmutigend ist.
3: Klar, deswegen sollte das auf gar keinen Fall ein Ehrenamt sein. Dafür ist das viel zu dringlich.
0: Ja, ja, also Ada Pellert, mit, ja, mit der wir auch gesprochen haben, hat natürlich auch den Digitalrat verteidigt und wir wollen natürlich auch sie zu Wort kommen lassen. Wir reden nicht nur über den Digitalrat, sondern auch mit dem Digitalrat.
6: <lacht> es ist ja nicht so, jetzt habe ich einmal das Phänomen Digitalisierung durchdacht, jetzt gehe ich und setze es um. Und es geht eben auch um eine, eine Verknüpfung, sich immer wieder zu verständigen, was ist in den einzelnen Bereichen eigentlich, Besonders drängend, prioritär, das sind Beratungsprozesse und dann letztlich politische Aushandlungsprozesse. Also das wäre mir ein zu einfaches Steuerungsverständnis einer komplexen Gesellschaft, wenn ich sage, wir haben doch erkannt, was das Problem ist und du, Meier, setzt das jetzt um und dann haben wir das Phänomen Digitalisierung im Griff.
4: jeden Fall noch Redebedarf besteht. Klar, dass auch jetzt wirklich viel, ähm, viele Leute schnell darüber informiert werden müssen und dass deshalb auch dieser Digitalrat eine Daseinsberechtigung hat, verstehe ich auch, aber der hat halt auch nur die Daseinsberechtigung, wenn auch aus diesen, ähm, diesen Forderungen wirklich was, also wenn es nicht nur bei der Forderung bleibt, sondern wenn es sich auch umsetzen lässt und wenn es nicht umgesetzt wird von der ähm, von der Politik ja, dann braucht man auch keinen Digitalrat, der einem die tollsten Sachen vorschlägt. Genau, bei uns geht es ja um die Hochschule und ich glaube, wir sind
3: uns alle einig, dass wir heute erfahren haben, dass in Sachen Hochschule und Digitalisierung noch ein enormer Entwicklungsbedarf ist. Ja,
0: ich werde auf jeden Fall gespannt weiterverfolgen, wie sich das alles entwickelt, was da noch für Maßnahmen ergriffen werden, wohin die Tendenz bei der Hochschule geht, auch wie die Politik unterstützt und natürlich auch, wohin sich der Digitalrat entwickelt und was der vielleicht noch umsetzen kann.
1: Ja, ich wünsche mir das auch, dass äh, alles besser wird. Natürlich wünsche ich mir, dass alles besser wird. Ähm, dass, der, dass der Staat einfach ein stärkerer Akteur wird, glaube ich. Das wäre schön. Das äh, haben wir heute gehört, dass der das nicht so wirklich vielleicht selbst akzeptiert, den Digitalrat. Äh, und wenn sie das Digitale akzeptieren, dann können sie es auch an uns bringen und an die Unis.
3: Bitte. Danke. Ja,
1: ja. <lacht> und danke für... wir wollen...
3: Danke. Ja. Wir wollen natürlich auch eure Meinung auch hören. Ihr seid ja auch immer gefragt bei Campus Reloaded. Schreibt uns, was sind eure Erfahrungen mit den deutschen Hochschulen? Gerne bei Instagram an Campus-Reloaded oder auf Facebook Campus Reloaded, ganz normal. Eine E-Mail-Adresse haben wir auch, campusreloaded.gmx.de. DE, De schon genau.
0: Ja
3: genau. <lacht> genau.
4: Ähm, Und ja. nächstes Mal wissen wir auch versprochen, wie die e mail wirklich. Hat. Wir wissen es nie. <lacht> Nein, ja. Ich weiß es nicht. Wir lernen aber auch noch dazu. Wir entwickeln uns
0: genauso, wie die Politik sich in Bezug auf Digitalisierung an Hochschulen wir entwickelt. Schneller. Wir bedanken uns jedenfalls fürs Zuhören und freuen uns schon auf die nächste Episode. Ciao, Tschüss.
1: Ciao.